0: Så ber vi här att ditt ord skulle få bli levande för oss idag. Här Herre, vi ber att du skulle tala till oss. Att du skulle dra oss närmare dig. Vi kommer inte för att, att få mer kunskap om dig primärt. Vi kommer för att få en, en djupare relation med dig. Så Gud, ge oss ett, ett hjärta som, som längtar efter mer av dig. Var. Är Amen. Varsågoda och sitt varsågod och sitt Än en gång Varmt välkomna till Citykyrkan Den här sunda förmiddagen. Speciellt varmt välkommen till dig som är som är gäst här, till dig som är på besök eh, över dagen eller helgen bara, eller till dig som är på jakt efter en ny församling och kallar för hem och familj. Visst är det kul att ha Julie tillbaka? Hon har varit eh, mammaledig. Här kan man vara mammaledig, eh, så hon har varit, eh, om man är mamma. Det är kravet, men vi är väldigt glada att ha dig tillbaka. Fantastiskt, gott. Jag heter Alfred Nygren. För er som inte känner mig, jag är en av pastorerna i den här församlingen. upp uppvuxen på västkusten, men sedan... Västkusten är generöst att kalla Vännersborg för. En bit ifrån västkusten, men sedan fyra år, fem år, så bor jag och min fru Helen, våra tre barn, i Stockholm söder om stan, en håla som heter... Sjöndal. Så är det med det. Vi befinner oss mitt i en serie för dig som inte har, har gått hit regelbundet det senaste som vi kallar för riket annorlunda. Vi försöker att um, sätta oss in i vad det är som Jesus faktiskt inbjuder oss att vara en del av. Vi kan ha väldigt många tankar och, och idéer och funderingar, men men, men det vi försöker göra är att, att måla bilden av någonting annorlunda och någonting som vi inbjuds att leva i. Ett rike med, med egna lagar och regler, men framförallt ett rike och en kung som inbjuder oss att upptäcka hans bild, hans sanning och hans berättelse om oss. En bild som allt som oftast är tvärtom, upp och ner annorlunda än allt som vi har sett eller hört. Och har du inte varit med i det här pågående samtalet så skulle jag rekommendera dig att gå in på cks.se och klicka dig fram till våran podcast där och lyssna på de första två predikningarna som Jorge och Paul har haft. Fantastiskt bra undervisning. Idag så ska vi försöka måla en facett av, den skulle jag kanske med där. En facett av det är, som vi kallar att, att växa i relationer, eller hur vi växer i relationer. Vi ska försöka måla bilden av ett rike där relationer ser annorlunda ut. Ett rike där Jesus visar oss en annan väg och ett annat sätt. Ett rike där vi tillsammans förstår mer. Och vi ska ta avstamp idag i, i första Johannesbrevet 4. Det är skrivet av aposteln Johannes, samma kille som, som skrev Johannes evangeliet och som väldigt ödmjukt kallar sig själv för lärjungen som Jesus älskade. Jag gillar det. Hela Johannes evangeliet är, är hysteriskt kul. Johannes berättar hur snabb han är. Han som kom före till graven och han som var lite snabbare än de andra. Han liksom på något sätt... Och de visar att det här går inte av för hacker. Jag är ingen dålig kille, men framförallt så tror jag det gömmer sig en, en djup, djup liksom hemlighet och insikt i Johannes liv. Han har förstått att han är älskad av Gud. Och därför så, så säger han som han säger, inte den enda lärjungen som Jesus älskade, men han som Jesus älskade. Hans identitet var primärt rotad i att han var älskad av Jesus. Och det tänker jag att vi liksom ska rota i idag. Och jag tror att det är glasögonen som vi ska ha på oss när vi läser från Johannes, första Johannes brev kapitel 4 från vers 7. Har du en bibel med dig så slå upp den. Jag hittade inte min bibel på kontoret så jag gick in i kvargrumt här och så snodde jag en. Så om, vem är det som, om Annette. Anders letar efter sin bibel så har jag den här efteråt sen. Jag har inte antecknat något men jag har satt en postit lapp i för att jag ska hitta. Den kan man få som en liten souvenir. Sara hjälper du mig att klicka i början här. Så står det så här. Mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken är av Gud- och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Så uppenbaras Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och om... Och vi har lärt känna den kärlek Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder så är han en lugnare. Till den som inte älskar sin bror som han har sett. Kan inte älska Gud som man inte har sett. Och detta är det bud som vi har från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin bror eller syster. Då tar vi oss friheten att lägga till. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det gör någonting när vi läser det. Det gör något med oss. Och nu ber vi dig, Helene, att du skulle måla bilden av vad det är att vara en gemenskap som, som älskar. En gemenskap där, där relationer tar avstamp i, i kärleken från dig och, och kärleken till varandra. Helene, gör ditt verk i oss. Amen. Jag tänker att vi ska försöka... Hacka upp det här eller ta oss igenom det här. Och vi rör oss lite vers för vers och, och stycke för stycke. Känns det okej? Okay? Skönt. Första stycket. Mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Att älska är inte en prestation utan ett överflöd av en relation- varför älskar vi? Jo, för att vi är födda av Gud och känner Gud. I det mått mitt hjärta förstår korset, förstår faden, förstår nåden och förstår, menar jag kanske inte primärt intellektuellt om det hjälper, även om det hjälper till, utan förstår. Men i det mått jag förstår, med det måttet älskar jag. Låt oss älska varandra för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Det som, som ytterst hjälper oss att älska, det som ytterst gör oss älskande är att vi har fått tag om honom. Hänger ni med på den tanken? För den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Lösningen på brist på kärlek i mitt liv är aldrig att jag kämpar hårdare. Att vara en älskande, kärleksfull människa är inte något jag över tid kan upprätthålla i mig själv. Jag växer i kärlek till människor när jag växer i relation till Gud. Hänger ni med? Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Med andra ord, att vara kärlekslös på något område är först och främst kanske inte för att du är en ond, vidrig människa. Även om det kanske finns saker att göra upp med. Orsaken till att det är svårt att älska i vissa situationer är för att jag inte känner fadern tillräckligt. För Gud är kärlek. Och när jag lär känna honom så växer min bild av, av vem han är och därför också min kapacitet och min förmåga att älska. För så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till oss, värd, till världen, för att, in, för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Guds kärlek är superpraktisk, superkonkret, väldigt sådär. Där är den. Där sker den. Det går inte att komma längre bort ifrån en fluffig, abstrakt kärlek än att Gud sänder Jesus för att dö i vårt ställe. Resan in i en djupare förståelse av hans kärlek och en djupare kärlek till varandra är en resa in i en djupare förståelse av hans nåd. Vill vi växa i kärleken till varandra så behöver vi låta korset drabba oss igen. Hänger ni med än så länge? Hur ser Guds kärlek ut? Som ett kors, som ett tomt kors, eller hur? Jesus dog och uppstod för vår skull. Så ser hans kärlek ut. Så uppenbaras Guds kärlek till oss att han sände sin enfunde son till världen. För att vi skulle leva genom honom. Så fortsätter han och så säger han mina älskade. Om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Skyldiga är ett besvärligt ord, eller hur? Det gillar vi inte. Att vara skyldig känns aldrig speciellt kul. Eller? Vi köpte, köpte bil för ett tag sedan vår andra bil började bli så där tråkigt dyr varje månad. Att ha bil överhuvudtaget är ju en värdelös idé. Ekonomiskt, men det är praktiskt ibland. Men det finns ju inget sätt att bränna pengar på. Är bättre än att ha en bil. Har man en ny bil så kostar det jättemycket. Har man en gammal bil så kostar det jättemycket. Och har man något däremellan så kostar det ändå jättemycket. Det finns liksom ingen väg utifrån det. Har jag berättat för er förresten om när min, när min pappa gav äktenskapstips till min bror på deras bröllop? Ni, ni kan få den på köpet. Pappa var inte riktigt i balans. Det var lite mycket som hade hänt i, i, i vår familj. Så han skulle liksom hålla tal till min brorsa på, på han och hans frus bröllop. Och så säger han att, att, att gifta sig är som att köpa en ny bil. Känner ni igen det här? Du vet, när man börjar prata och som man inte riktigt tänkt vart det ska sluta. Och så inser man på vägen att det här kommer inte bli bra. Så säger han i början är det spännande och det luktar nytt. Och ni vet, ja vad roligt. Sådär. Och så går det några år. Och här började det bli en svår bild, eller hur? Och så sitter man där med liksom en, ja, en halv ny bil och en halv gammal bil. Och du vet man känner hur gropen blir djupare och djupare. Och så ska han rädda där. och så säger han. Men om man spelar sina kort rätt så, så har man en riktigt fin veteranbil. Och de är värda mycket pengar. Mamma liksom. Titta på pappa så säger hon, är jag en veteranbil? så Hade inte jättemycket med det att göra, men en inblick i min hjärna, det är en livlig plats, ska ni veta. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Skyldiga att älska varandra är inte en skyldighet baserad på prestation på att jag kämpar lite hårdare för att hitta något litet i var och en av er som jag kan lära mig uppskatta. Det är inte en krampaktig, konstgjord kärlek där vi, där vi med ett stelt leende ska säga jag älskar dig. Till alla vi möter för att vara en god kristen. Skyldigheten blir självklar i samma stund som jag inser att personen bredvid mig är högt älskad av Gud- så högt älskar av Gud att han gav sin son för att för hans eller hennes skull, jag älskar dig inte för att du är fantastisk. Jag älskar dig för att Jesus tycker du är så fantastisk att han är beredd att dö för dig. Det är en ganska stor skillnad, eller hur? Om jag ska leta upp det. Jag kan ju säkert hitta något jättefint i var och en av er, men det blir ett fasligt letande och ett väldigt intervjuande, men en del går det fort. Och med andra så blir det liksom en längre serien av, av koppar kaffe som ska drickas. Det där trodde jag vi var förbi. Jesus. Maranatha. Herre kom snart för er som inte är. Herre kom. Jag vet vad som är fel. Jag ska fixa det nästa vecka. Men jag behöver inte leta och jag behöver inte ens lära känna er. För min anledning till att jag är skyldig att älska dig efter för att Jesus älskar dig. Och Om han tycker att du är vettig att dö för så finns det i det anledning för mig att på något sätt bara konstatera att det här är min bror, det här är min syster det här är någon som jag är kallad att älska. oavsett vad de presterar oavsett vad de kan ge mig, oavsett vad de tillför till gemenskapen du definieras inte av vad du gör utan av vem han är och vad han har gjort för dig. Så mina älskade, om Gud har älskat oss högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Och om vi inte riktigt får tag i det så är inte lösningen att ta i lite till utan att på något sätt vända sig om en stund och säga Jesus, förklara korset för mig. Heliander, förklara nåden för mig. För när det går upp för mig så tittar jag på människan som har hamnat bredvid mig. och säger, Ja, just det. Om det gäller mig så gäller det den personen också. Och då är det därför jag älskar honom eller henne. Och då blir det lättare. En del människor blir mycket enklare att älska om man tänker så. Eller hur? En del är ju svåra att älska. Om man ska liksom bara bygga det på relationen man har. Eller hur? Det är bara jag som är svartvit i mitt sinne. Amen. Och så fortsätter han, nej, nu ska vi se. Ja, där ja, lysande. Och så fortsätter han och så säger han, ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vet vi att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sändt sin son som världens förälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Att vi älskar varandra är möjligt på grund av att han har gett oss sin ande och på grund av den pågående bekännelsen av att Jesus är Guds son och det är det som ankrar oss i kärleken så när jag börjar bli trött på människor runt omkring mig, för det händer ibland i mitt liv, du vet ibland kan man känna att nu orkar jag inte med den här människan längre när kärleken tryter när jag inte har mer att ge så är inte lösningen att jag skärper mig lösningen är att jag igen bekänner honom som herre i mitt liv inte så att inte så som att du och jag har tappat frälsningen, men kanske är den tappade förundran och glädjen över nåden det som gör att vi också tappar själva incitamentet till att älska. Om kärleken definieras som att Gud älskar oss och sänder sin son för att försona våra synder så blir återvändande till den enkla förundran också platsen där vår kärlek till honom och till varandra förnyas. Vill vi vara en församling som växer i kärlek, som växer i relationer så gör vi det bäst genom att växa i vår kärlek till Jesus. När den ökar så ökar förundran över vem han är och vad han har gjort och när förundran över vem han är och vad han har gjort på något sätt drabbar mig och så tittar jag på människan bredvid mig så tänker jag, gjorde du det för honom med? Det är ju nåd. Eller hur? Ni kan tänka så om mig om ni vill. Är han frälst? Då är Gud god. Eller hur? kyrkan, tänker jag vänner, är bara möjlig i den utsträckning vi är förälskade i Jesus. Det här är inte en homogen gemenskap. Vi samlas inte för att vi kör bilar som kostar ungefär lika mycket. Och alla bor i ungefär samma område och jobbar med ungefär samma sak. Vet, jag är uppvuxen i ett litet ställe där, där hälften av befolkningen jobbade på Saab. Den andra hälften jobbade på Volvo. Och den tredje hälften jobbade på kommunen. Liksom. Det var de tre hälftarna som fanns. Och då är folk ganska lika. Eller hur? Det är inte så stor skillnad, det spretar inte så mycket. Och det är liksom fyra kilometer ifrån eh, karten ner till Nokroken. Det är liksom spannet som vi rör oss i. I den församlingen där jag växte upp fanns det två släkter och de släkterna var släkt med varann. Vi är liksom tvungna. Att älska varandra, eller hur? Men den här gemenskapen kan bara hålla samman om vi älskar Jesus. Och den kan bara växa till i det mått som vår kärlek till Jesus ökar. Hänger ni med mig? Det är inte riktigt om det Jag har lite kompisar från vargen som lyssnar på det här. Jag tycker fortfarande om vargen. Förlåt mig. Amen. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi har frimodighet på domens dag, för sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hörs samman med straff, den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Kärleken, korset, nåden har ett tydligt mål, frimodighet på domens dag. När vi landar i insikten om kärleken från Gud så börjar den fördriva rädslan ur våra liv. När insikten om att inget kan skilja mig från faderns kärlek, när jag förstår att nåden räcker, när jag drabbas av Jesus, då börjar också rädslan tappa sitt grepp över mig. Det blir omöjligt för lugnen att styra den själ som vet att frälsaren lever. Rädsla går inte hand i hand med insikten om vem Jesus är. och Om du har områden i ditt liv där rädsla på något sätt bestämmer och styr så är det en alldeles utmärkt plats att bjuda in Jesus och säga, här behöver du också vara herre. Jag känner oro över mina barns framtid. Kom och var herre där. Jag har fobier jag brottas med. Kom och var herre där. Jag är rädd för att pengarna ska räcka. Kom och var herre där. Hur hela friden ska vi kunna renovera kyrkan? Det är ju svindyrt. Kom och var herre där, för när han... För vad den han är på varje område av våra liv så trängs rädslan undan. Det betyder inte att vi ska släppa sund förnuft. Men ni förstår vad jag menar, eller hur? I relation till honom så finns det inte plats för rädsla. Inte som att vi ska sluta vara rädda. Utan att hans kärlek fördriver rädslan från oss. Inte ett verk vi gör utan ett verk som han gör. Det pressas ut ur systemet. Jag rymmer bara hundra procent. eller Och ju mer av honom det är i mitt liv ju mindre av någonting annat får plats i mitt liv. När han får fylla mig, när hans kärlek får, får genomsyra mig så är biprodukten av det att rädslan trängs undan. Så fortsätter Johannes och så säger han Vi älskar Därför att han har älskat oss. Därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder så är han en lugnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det blir möjligt att vara en älskande gemenskap enbart på grund av att han har älskat oss först. Kärleken från Gud gör det möjligt att älska honom tillbaka. Och i takt med att kärleken till honom växer i våra liv så börjar vi också älska varandra mer. För något. Nu för... vet jag inte vad jag har skrivit. Det gör något med hur vi ser på människor som sitter bredvid varandra. Jag har en del fraser som jag återvänder till i mitt liv. Och de drabbar oftast mina barn. Om ni inte är snälla får ni inget lördagskoris. Eller hur? Eller ibland så är orimlig logik. Igår ville de ha lördagskoris, jag orkar inte gå till affären. Så jag sa: att Ni fick torta i morse. Och de köpte liksom inte det som riktigt. Man försöker förklara det som en daglig mängd socker som är rimlig att inta och sådär. Men de, de fick inte ihop det. Och ibland så säger jag till och med: Om ni är snälla mot varandra nu, en stund. Så ska ni få någonting sen, ni vet så. Jag villkorar på något sätt belöningen. Jag säger om ni gör så här så ska ni få det här sen. Men i riket annorlunda så blir vi en kärleksfull gemenskap på grund av att Gud älskar oss. Rädslan fördrivs mellan oss när vi inser att livet inte är en tävling om uppmärksamhet och bekräftelse. Hans kärlek räcker. Den tar aldrig slut. När jag säger vet ni, att ni får godis om ni är snälla mot varandra, så på något sätt försöker jag skapa en yttre motivator för att de ska tycka om varandra, Eller hur? Men vad skulle hända om, om de förstod om jag sätter mig, nu ska vi ha bibelstudiebana och hjälper dem att förstå att att Gud har älskat er först. Ni är och gränslöst älskade. Du var död. Det kanske jag inte skulle formulera mig så till en sexåring. Men, 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 men Jesus har gjort någonting i ditt liv och nu lever du med honom. Och han lever i dig och så är det med dina systrar också. Och så tittar han på dem och tänker att det Jesus som lever i dem. Då kanske det är bäst att jag älskar dem. Eller hur? Det händer någonting när vi får fatt i hur han ser på oss. Men det händer också någonting när vi får fatt i vem som bor i den som sitter bredvid mig. Eller hur? En del av er nickar instämmande och en del scrollat Facebook. Det är okej. Jag tänker att ska vi vara en gemenskap som växer i relationer så löser vi aldrig det primärt genom att bli lite bättre på citygrupper eller bli lite bättre på välkomsteam eller bli lite bättre på att bjuda hem människor. Det hjälper. Det är inte dåligt. Det är liksom inte fel. Men ska vi göra någonting för att bli en varmare gemenskap, för att bli en ännu mer kärleksfull gemenskap, så är det genom att se till att vi blir ännu mer förälskade i honom. För det förändrar hur vi ser på varandra. Mångfalden och olikheten i det här rummet kommer alltid möjliggöras eller begränsas av hur mycket vi älskar honom. Har jag lite av honom i mitt liv så kommer jag begränsa min tillvaro till att omge mig med människor som liknar mig. För de har jag lättast för. Eller hur? Det är lätt att umgås med människor med samma bakgrund, med samma humor kanske i mitt fall. Med samma liksom... Uh, musikpreferenser eller som gillar samma tv-program eller vad det nu kan vara. Det börjar bli krångligare när jag ska lära mig att leva tillsammans med människor som är annorlunda än mig. Och därför så blir det nödvändigt att jag får tag i honom. Att han får älska mig först. Att han får driva rädslan ur mitt system. Så att jag inte är rädd för det som är annorlunda. Så att jag förmår att närma mig den som inte är som mig. Så att jag kan... Var i gemenskap med människor som är helt annorlunda än mig. Så att vi ytterligare kan bli en gemenskap som på något sätt speglar den stad som vi är kallade att nå. Hänger ni med? Något åt det hållet, va? Så hur börjar han? Han säger, mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Så vi står upp tillsammans. Och så ber vi bara en, en enkel bön innan vi lämnar över. Om det känns bekvämt för dig så, så lägg handen på ditt hjärta. Och så ber vi, Jesus, lär mig att älska dig mer. Lär mig att älska dig mer. Ge mig ett hjärta som, som aldrig slutar hungra efter mer av dig. Ge mig ett hjärta som aldrig slutar sträcka sig efter mer av dig. Ge mig ett hjärta som aldrig låter dig eller hindrar dig från att gå djupare i mig och komma närmre liksom det som är kärnan av mig. Fördriv rädslan ur mitt system. Jesus, lär mig att låta dig älska mig. Inte bara på avstånd, utan älska rädslan ur mig. För när du får göra det så sker det någonting med hur jag ser på dem som är runt omkring mig. Ande måla Måla korset tydligt för oss. Gör nåden levande för oss. Låt frälsningsglädjen på något sätt få bubbla upp igen i oss. Så vi inte försöker skapa själva utan bara gensvarar på det som du redan har gjort i oss och för oss. Vi ber så i Jesu namn.